É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NHL, fã de NBA, fã de MLB, a mais uma edição, a edição 289 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoff melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Oh, a gente que vive um momento muito, muito importante no esporte americano é né, que é o começo da temporada do NFL. A gente passou o ano inteiro esperando, o primeiro semestre inteiro esperando. Finalmente, na última quinta-feira, a bola oval voltou a voar de verdade, que pré-temporada quem acompanha esse programa já sabe que eu não vejo. A primeira, primeira partida, a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Dallas Cowboys. A primeira rodada sendo completa no momento em que a gente grava esse podcast. O podcast está sendo gravado na segunda-feira à noite. E nesse momento, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders se enfrentam na Sin City, a cidade do pecado, em Las Vegas. Essa edição 289, porém, não é para falar de NFL. Você já teve na edição 288 a cobertura do domingo, da rodada de domingo da NFL. A gente vai falar aqui da Major League Baseball, a maior e melhor liga de beisebol do mundo que chega à reta final, três semanas de temporada regular só pela frente. Muita coisa ainda em jogo, daqui a pouco começam os playoffs, começa outubro, o melhor mês para o fã do beisebol. Lembrando que essa edição 289 do USA na Rede é produzida pela WP OnCast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix, tire todas as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 549620. 5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do USA na Rede no seu aglutinador preferido de podcasts, Spotify, Google Podcasts, no SoundCloud, no iTunes, enfim, não esquece de assinar a notificação para receber todos os conteúdos assim que forem ao ar. Para falar muito sobre a Major League Baseball, eu, Gabriel Mando, tenho a nossa bancada completa aqui, começando por ele que deu adeus à temporada logo no início, fez até uma mini greve nos programas, nos podcasts de MLB e hoje está de volta Piero Fiorelli, tudo bom Piero? Fala Amanda, fala Luiz, fala galera aí do IAC na rede, bom estar tá de volta para falar de MLB, é verdade, meu time não foi nada bem nessa temporada, chegou um momento de estar tá com uma das piores campanhas da história, melhorou um pouquinho agora. Mas enfim, essa disputa está muito emocionante pela reta final dos playoffs, briga por Wild Card, então o programa de hoje promete muito. Vamos que vamos. Com a gente também o nosso principal comentarista de, dos podcasts de MLB, ele que, é, na ausência do Piero, segurou o podcast comigo sozinho, Luiz Felipe Sassini, outro que também já deu adeus à temporada 2021 da Major League Baseball. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, né? Dei, dei adeus na, na deadline, né? Faz alguns dias que eu dei adeus para a temporada da MLB. Tu, como obviamente, continua acompanhando, mas torcer mesmo já ficou para 2022, quem sabe 2023. E bem-vindo de volta, Piero. Bom, levando em conta que eu sou o único que tem ainda um time disputando alguma coisa, já que nem mais first pick está rolando a disputa para o Arizona Diamondbacks do Piero, nem para o Chicago Cubs do Luiz. A gente vai começar falando exatamente sobre a Enel Oeste, a divisão oeste da Liga Nacional, que vem sendo não a, também a divisão mais emocionante, mas principalmente a melhor divisão em, em, do ponto de vista de campanha 
da Major League Baseball esse ano. Todo mundo, desde, durante a, a, a intertemporada, falava em uma disputa acirrada entre Los Angeles Dodgers, que tentam defender a World Series conquistada em 2020, e o San Diego Padres, que se reforçou muito bem, trouxe o Darvish, Blake Snell, o Fernando Tatis, o Manny Machado, e, na verdade, o San Diego Padres briga por Wild Card, a gente vai falar daqui a pouco do San Diego, e quem está brigando, nesse momento, liderando a divisão na disputa com o Los Angeles Dodgers, é o meu, São Francisco Giants, são Francisco, nesse momento, a gente, voltando a falar, né, a gente está gravando na segunda noite, nesse momento, São Francisco tem a melhor campanha da Major League Baseball, 93 vitórias e 50 derrotas, 65% de aproveitamento, dois jogos e meio de vantagem sobre Los Angeles Dodgers, porque o Dodgers tem 91 vitórias e 53 derrotas, um jogo a mais, os dois times estão praticamente garantidos nos playoffs, assim, uma... Basicamente só uma hecatombe, uma catástrofe, uma catástrofe nunca antes vista tira algum dos dois dos playoffs. São Francisco, inclusive, pode se classificar hoje se ganhar o jogo contra o, o San Diego Padres. A pergunta que eu faço a vocês dois, começando pelo Piero, esses dois jogos e meio de vantagem de São Francisco são suficientes para que a cidade, para que a franquia do norte da Califórnia conquiste a divisão oeste da Liga Nacional e quebre esse roteiro repetido de títulos do Los Angeles Dodgers, que vem basicamente já há oito, nove anos? É, então, é uma pergunta complicada. Assim, de qualquer forma, vai ser uma campanha positiva de São Francisco, né? Já são alguns anos aí jogando bem, mas nas últimas temporadas se falou muito sobre São Francisco entrando em um clima de rebuild, de repente reconstruindo, e esse elenco aí que foi forçando a barra para não reconstruir, para não começar do zero, deu resultado. Então, acho que para a franquia em si, já é uma temporada super positiva. Agora, se vai conseguir segurar o Los Angeles Dodgers nessa reta final de temporada, é um pouquinho mais complicado. Né? Eu estava olhando aqui um pouco da tabela. São tabelas relativamente parecidas, mas eu entendo que o Los Angeles Dodgers tem uma tabela um pouquinho mais confortável até o final da temporada. Né? Os Dodgers enfrentam o Arizona seis vezes e enfrentam o Colorado três vezes. Então, são nove jogos aí de equipes que não disputam mais nada até a reta final da temporada, enquanto o São Francisco enfrenta Colorado três vezes e Arizona três vezes, então, e o resto são jogos contra times mais competitivos então, em termos de tabela eu acho que Los Angeles Dodgers tem uma tabela um pouco mais fácil, e é mais time querendo ou não, é um elenco um pouco mais um pouco não, muito mais completo investiu muito pesado a gente sabe todos os investimentos que eles fizeram os movimentos de meio de temporada pelo Scherzer, enfim, pelo Trey Turner Teve a questão do, do Trevor Bauer, que é um, um complicador aí pro time, né? Perdeu um, um titular, essa questão policial envolvendo o Trevor Bauer. Mas, de qualquer forma, é um time que se mantém ali competitivo. Curioso ver os Dodgers, depois de tanto tempo, tendo um adversário brigando tão forte assim pelo primeiro lugar, né? É, e é uma briga que vale muito, né? Porque não é simplesmente se classificar os playoffs, né? É fugir de um wildcard que na MLB é um jogo único, né? Então eu vejo uma disputa que ainda vale muito, mas olhando pela tabela, eu acho que o Los Angeles Dodgers tem um pouquinho mais de chance de conseguir esse primeiro lugar, mesmo com essa pequena vantagem do São Francisco Giants na frente. Mas é questão muito pequena, São Francisco vem embalado e já provou durante a temporada que, que merece realmente ser, é, ser levado a sério. Não é simplesmente uma história de temporada regular, aparentemente é um time muito competitivo. Então eu tô por aí... Por isso que eu digo, olhando pela tabela, talvez o Los Angeles Dodgers consiga essa, essa reviravolta aí no final, mas de qualquer forma, como eu disse e repito, temporada super positiva para São Francisco. 
É, eu já acho o contrário, na verdade. Eu acho que o Dodgers perdeu a chance de ganhar a divisão na última série entre os dois times, no começo do mês, e que perder dois jogos naquele, naquele, nessa série de três jogos, acho que foi o suficiente para acabar a disputa. Essa, 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 esses dois e meio jogos, sendo que o Dodgers fez um jogo a mais, é, com os adversários que os Giants vão ter, que é, para mim... O San Diego Padres e o Atlanta Braves ainda estão brigando, mas assim, não são nem de perto do nível que o, o Dodgers representa e o, e, e o Giants venceu o confronto direto. É, Para mim, eu acho que essa decisão, esses dois jogos e meio já meio que definem, porque são, vai ser uma semana agora em casa... E aí depois, passando dessas, desses jogos em casa, que são contra os times mais complicados, é, vai pegar três jogos contra o, San, contra o San Diego Padres, que pra mim, eu acho que também, talvez já era, né, um time que já não vai estar tá mais brigando por muita coisa nessa, nessa reta final. É, acho que os Giants estão bem confortáveis. Esses dois jogos e meios, é uma, é uma, é um, não, apesar de não parecer, é uma, é uma vantagem confortável pro time de São Francisco. E não tem mais confronto direto, né? É, e não tem mais... Exatamente, pelo fato de não ter mais confronto direto. Se tivesse ainda uma série de três jogos no meio, aí poderia dar, poderia virar, sabe? Ter uma chance real de virada. Mas depender de muitas derrotas, né, tipo, depender de três derrotas enquanto você realmente ganha ao mesmo tempo, né? Ter, ter que o São Francisco perca três jogos a mais do que você... É, até o final com esses schedules, né? Tipo, se fosse confrontos contra um time como os, o Houston Astros ou o Tampa, Bay, o Tampa Bay Rays, né? Mas são confrontos que com a Tampa Braves que vem brigando numa divisão não muito complicada e o San Diego Padres que tá querendo ser o da decepção do ano. Então, eu acho que São Francisco já tá com esse título de divisão na, na, no bolso. É, eu, eu concordo com o Luiz, assim, a chave para mim, eu não acho que a divisão tá ganha, lógico, como torcedor, é, especialmente vendo o Dodgers ganhar tanto, eu respeito até o final, mas eu concordo com o Luiz que a série decisiva foi a série em São Francisco, especialmente é, o último jogo, o jogo foi o Sunday Night de semana passada. São Francisco vinha de uma série muito ruim contra o Milwaukee, perdeu os três primeiros jogos e só não foi varrido porque o Logan Webb foi muito bem no jogo de quinta-feira, e aí São Francisco tinha uma dificuldade adicional, que era o fato de ter perdido naquela semana dois dos seus arremessadores titulares, o Alex Wood e o, e o Johnny Cueto. É, e, e aí houve um erro de planejamento para mim de São Francisco de não ter reposição para esses jogadores. E o que acabou acontecendo? São Francisco tinha dois jogos de bullpen, o Dodgers tinha um jogo de bullpen, porque também enfrenta muitos problemas na rotação. O primeiro jogo de bullpen em São Francisco levou, é, do jogo dos Dodgers, né? Depois o Dodgers conseguiu a vitória contra São Francisco. E o jogo de domingo, ele parecia a maior diferença é, é, no, no duelo de arremessadores, porque era um jogo de bullpen de um time que tinha feito um jogo de bullpen na véspera, ou seja, todo mundo cansado, contra o Walker Biller, que naquele momento era, talvez por muito, o grande favorito ao prêmio Sayang. E São Francisco conseguiu é, tirar o Biller do jogo muito rápido, é, o Gabe Kepler foi extremamente é, corajoso nas movimentações que fez, e ali São Francisco abriu um jogo a mais em vez de permitir que Los Angeles chegasse. É, eu, eu tenho uma outra pergunta para vocês dois, que é 
eu, eu tenho a impressão de que não jogar o Wildcard, lógico, ninguém quer jogar, tá? Mas o, o risco para São Francisco de jogar o Wildcard pensando em vitória em uma, uma uh, série NLDS, que deve ser inclusive contra o adversário, né? Se São Francisco ganhar contra Los Angeles, se Los Angeles ganhar contra São Francisco, o risco para os Giants é muito maior. Porque com o Clayton Kershaw voltando, você está falando de, de uma rotação dos Dodgers com uh, Max Scherzer. Clayton Kershaw, Walker Biller e o Julio Urias. E a rotação dos Giants, ela, tirando alguma coisa que aconteça, ela vai ter o Kevin Gaussman, <risos> o Anthony Desclafani e o Logan Webb. E uh, o Alex Wood de volta de algum jeito, mas você é, é uma rotação mais fraca, assim, incomparável. O Logan Webb tem tido um ano excelente, o Gaussman também, mas é uma rotação mais fraca. E o calendário ainda não foi divulgado, mas tudo leva a crer que o jogo de wildcard da Liga Nacional, vai ser na quarta-feira e na sexta começa a série, ou seja uma série curta, você vai perder basicamente seu melhor arremessador uh, vai, vai poder atuar uma vez só, vocês concordam que, que, que dado o nome, o desempenho do corpo de arremessadores de Los Angeles o dano para a rotação de você ter que jogar uma, um, um jogo de wildcard é menor para os Dodgers do que para os Giants? Não, não, com certeza é muito mais penoso para os Giants é, ter que jogar o Wild Card do que para os Dodgers. Os Dodgers eles podem botar o Scherzer para jogar o, o Wild Card e começar é, a, 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 a divisão, a disputa da divisão nacional, a NLGS, com o, o Scherzer ou o Walker Buehler. Já, e já o, o Giants, se jogar o Wild Card, tem que, vai, vai ter que jogar com o. Com, o Kevin Gaussman, e aí a queda de, de, de nível de confronto contra o Dodgers numa série seguinte, cai, fica muito desequilibrada. Para os Giants é melhor que, que eles ganhem a divisão e consigam começar a série NLDS com o Gaussman, mesmo que seja contra um, um Walker Buehler, né, que não vai ser um confronto fácil, mas equilibra mais o, o, a nivelação de talento na, na rotação se o Dodgers tiver que jogar a, a, a wildcard, contando que o Dodgers vença o wildcard, né? tem ainda esse detalhe. Então, para os Giants, é muito mais vantajoso ganhar a divisão, sempre seria, mas é muito mais vantajoso para os Giants ganhar a divisão do que para os Dodgers em si. E além de tudo, né, o fato de você ter quatro braços desse nível, coloca o Dodgers até numa gordura de usar o Urias como um long reliever para esse jogo de wildcard. Né? Caso as coisas deem errado no começo, você tem a segurança de, de repente, tirar um desses, o arrevencedor que for jogar o jogo do Edcard, uhum. né? seja o Kershaw, seja uhum. o Scherzer, ou seja uhum. o, o Bueller, e usar uhum. o Urias ali como um long reliever, porque você vai ter a segurança que vai ter já dois jogadores para iniciar a série da NADS, né? Então, é, esse, é... esse seria o, o pesadelo dos Dodgers, porque aí o, o Alcar fica realmente custoso, porque aí você provavelmente vai perder o que seja o Scherzer e o Urias para o início da divisão da, da, da série de, da divisão, né, LGS, e aí sim você acaba talvez tendo que ir nessa série com o um bullpen game, e aí complica um pouco as coisas. Mas é, dá, se, por exemplo, eles jogam o, o Alcaraz com o Scherzer, do jeito, do jeito que o Scherzer está jogando, eles, ele consegue controlar o jogo, não gasta o bullpen, é, o Dodgers chega muito mais é, mont, é, 
forte para a série da NLGS do que o Giants, se for o, o, o inverso. E tem uma coisa nessa relação Giants e Dodgers, que querendo ou não, eu acho que tem muito peso para um jogo de playoff, é a minha forma como eu encaro o esporte em geral, né? Que é a questão dos craques, né? Os jogadores que fazem a diferença. Então, quando a gente vai falar sobre candidatos a prêmio de MVP, candidatos a prêmio de CI Young, você fala muito mais de atletas dos Dodgers do que de São Francisco. Isso não é demérito para São Francisco, porque eles conseguiram tirar o melhor dos jogadores que estão por ali. Mas em termos de talento bruto, para você confiar numa série... Então, assim, você vai falar do prêmio de MVP, você vai acabar tendo que cair no nome do Max Muncy, do Trey Turner, é, enfim, desses jogadores, enquanto você não acha um cara desse nível no, no, nos Giants. Você vai falar do prêmio de Young, você vai falar de Bueller, você vai falar de, de, de Scherzer... Até pra, você vai chegar no Kevin Gaussman lá para o, talvez, no top 10, vai. Então, eu acho que em termos de talento bruto, de grandes jogadores, ainda eu vejo uma diferença grande entre essas duas franquias, para confiar numa disputa de playoff, né? Então, se você me falar quem vai ganhar entre Giants e, e Dodgers numa série, hoje eu continuo apostando em Los Angeles, mesmo com essa diferença. Talvez seja um pouco do que o Mandel falou, né? Essa memória... Do, do torcedor de uma franquia que disputa essa divisão e está acostumado a ver o Dodgers nadar de braçada. Então essa memória talvez faça com que a gente olhe com, com um pouco mais de medo. Mas foi um time que investiu muito e em termos de elenco eu ainda acho uma diferença muito grande para os outros. Mas é, se jogar um card é jogo único e aí tudo pode acontecer. Né? Eu acho que vale muito brigar por esse primeiro lugar. Por mais que eu concorde, é muito mais fácil para Los Angeles encarar esse jogo de card do que para São Francisco. Até porque São Francisco liderou de cabo a rabo Perder essa vaga no final seria uma decepção muito grande. Um balde de água, de água fria que colocaria o time nessa situação mais preocupante enquanto os Dodgers já estão lidando durante a temporada com a possibilidade de jogar o World Card. Mas mesmo assim, é, eu acho que essa briga vale muito. ainda os Dodgers vão querer levar a sério essa reta final de temporada, apesar de eu concordar muito com o Luiz de que após vencer essa série contra São Francisco, os Dodgers estão numa posição muito complicada para conseguir essa vaga. É, eu não sei. E caso, caso os Giants percam o, a divisão, eu não sei nem se o time vai ter a capacidade moral de reverter a decepção que vai ser perder essa divisão depois de liderar por tanto tempo para jogar um wildcard de jogo único. É, falando em wildcard, wild a gente já tem aí um time, seja Giants, seja Dodgers, garantido no wildcard pelo, pelo, pelo cenário atual. A dúvida que resta é qual vai ser o adversário, muito provavelmente qual vai ser o visitante nesse caso. Nesse momento, nessa segunda-feira, no momento que a gente grava o podcast, esse time ainda é o San Diego Padres. Na verdade, é um empate nesse momento entre San Diego Padres e Cincinnati Reds. O Cincinnati tem uma vitória e uma derrota a mais, então, do ponto de vista de percentual de aproveitamento, os dois times têm a mesma campanha. O St. Louis Cardinals vem logo atrás, um jogo atrás, depois dois jogos e meio atrás, Filadélfia, Phillies e três jogos atrás, o New York Mets. É basicamente quem está no bolo ainda. É, dá para dá dizer, Piero e Luiz, que essa conquista, essa vaga, ela vai ser tratada e analisada de forma diferente dentro de cada franquia. Então, o Mets vai ver, por exemplo, como... É, a reviravolta épica e San Diego vai ver como nada mais do que obrigação, se não como uma decepção, ser o, o segundo colocado do Wildcard, apesar de significar uma vaga de playoffs. Vai lá, Luiz. É, de, o, o tratamento é diferente, com certeza. O, o Reds, por exemplo, é né, um time que se classificar pro, 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 pelo Wildcard é uma grande vitória. 
né? É um time que não tá, provavelmente quando eles estavam começando a temporada, eu não sei se estava no projeto, é, pelo menos da, da front office, que eles já eram um time pronto para estar no, nos playoffs esse ano. E eles foram se construindo e foram tendo bons jogos é, e chegaram na, nessa, nessa posição nesse momento, apesar de alguns altos e baixos durante a temporada. Já, por exemplo, o San Diego Padres, essa disputa em si é uma decepção. E agora, vim chegando tão perto do final da temporada e com o, o, o calendário que ainda resta para o San Diego, é muito... a preocupação vive na cabeça dos jogadores de San Diego, porque não vai ser um calendário fácil, já tendo que jogar contra os Giants e, e contra... eu acho que eles ainda jogam com os Odds também. Os padres então, não têm nenhum jogo contra time que não está brigando por nada. Zero. É, exato, é, exato. Todos os jogos contra é times uma... são times que estão competindo. É uma preocupação, porque eles vão ter que jogar contra time, todos os jogos contra times que estão competindo alguma coisa, sendo que não, não estão com vantagem, vantagem nenhuma para os Reds, e sem, além dos Reds ainda tem St. Louis, é, Phillies e Mets na cola. Então, para San Diego, a, a, eu acho que a, essa classificação seria um alívio, e para os outros times talvez uma festa. Pois é, até para ilustrar aqui, ó, os Reds, por exemplo, enfrentam Pittsburgh nove vezes ainda. Os Reds enfrentam Pittsburgh nove vezes e jogam mais três jogos contra o Washington, ou seja, são 12 jogos contra equipes que não, não vão disputar vaga nos playoffs nessa reta final. É, os Phillies jogam contra os Cubs três vezes, jogam contra, os, contra Pittsburgh quatro vezes, jogam contra Baltimore três vezes, jogam contra Miami três vezes, ou seja, também 13 jogos contra times que não que não vão estar disputando vaga nos playoffs. Só aí já tem uma diferença gigantesca. Enquanto San Diego faz quatro jogos contra São Francisco, aí visita a Luiz, aí joga de volta contra São Francisco, joga contra Atlanta, visita os Dodgers e termina visitando São Francisco. Ou seja, San Diego não tem qualquer, qualquer alívio ne, aqui. Nessa no vida. meio disso é um, é um confronto direto. Né? O San Luiz pode virar Exato. essa disputa né, né, nessa série direta. Exato. E, e San Diego, assim, ao contrário dessas equipes, por exemplo, Phillies e Mets, ainda tem a esperança, inclusive, de poder disputar o título da divisão, né? Porque Atlanta tem aí uma gordurinha, né? São cinco, quatro jogos de vantagem, né? Então, muito provavelmente Atlanta vai vencer, mas ainda existe uma disputa aqui, enquanto São Francisco ali vai disputar com, contra os Dodgers, mas Milwaukee já está garantido na divisão central, né? Na divisão leste aí pode ser com o Atlanta Braves, caso tenha uma queda ali na reta final da temporada. Também não tem uma tabela tão fácil assim o, o Atlanta Braves, mas não deve perder. Assim, a tendência é que a Atlanta fique. E aí, olhando pela tabela e pelo que eu sinto dos times, é, eu faria um palpite aí entre Phillies e Reds é, pela, pelas tabelas, assim, pela, pela facilidade. Mas é óbvio que San Diego está aí nessa, nessa corrida contra o tempo. É, Santi Luiz é aquele time que não te empolga tanto, né? ainda está com o Flaherty machucado, que é um peso grande para essa rotação, né? não sei ao certo quando ele volta, né? pode ser daqui duas semanas, enfim, importante ele voltar, é um time que não tem tantos jogadores explosivos assim, mas enfim, é, eu acho que vai ficar muito por aí, Reds, Phillies e esse Mets que está esquentando aí na, nas últimas semanas, está com o ataque pegando fogo, então eu acho que vai um pouco por, por essa onda. Eu não confio tanto nos padres e não confio tanto nos cardinals. É, essa é, é a minha, minha visão geral aqui, a disputa, então, repetindo Reds, Phillies e Mets, para mim, pela vaga. Para mim, acho que o Reds vai acabar levando, porque tem um uma, uma série de jogos muito fáceis contra times que não estão disputando nada e alguns, a boa parte deles, times que não tem nem condição de disputar alguma coisa. 
Né? Nove a... vezes Pittsburgh, né? Nove vezes é, Pittsburgh. Nove vezes Pittsburgh é, 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 é o pior time da temporada. Então, os Reds têm um caminho muito fácil e eles já estão empatados com o San Diego. Né? Esse é o grande ponto. Né? O Mets está esquentando agora, mas ele tem que tirar uma vantagem né, para San Diego e, e Reds, que é quase a mesma vantagem que ele tem que tirar para para Atlanta para ganhar a divisão. Então, o Mets talvez esteja esquentando um pouquinho tarde. Já o Reds, eles estão na disputa clara, sem nenhuma, nem, nenhuma desvantagem no momento, e ainda tendo a vantagem do, do, do schedule mais fácil. É, lembrando sempre, né, o, a, a série desse final de semana, a grande série nos Estados Unidos, foi a Subway Series entre uh, New York Yankees e New York Mets. Vale bem a pena recuperar, para quem não viu, é, os melhores momentos dos jogos de sábado e domingo por razões distintas. Sábado é um jogo extremamente emotivo na, é, na lembrança, na memória dos 20 anos dos atentados de 11 de setembro. Jogadores homenageando no boné a polícia, o corpo de bombeiros, os serviços de emergência médica. E no domingo faltou pouco para virar MMA. Né? O, o Francisco Lindor com três home runs. No segundo home run, ele provocou o Yankees Existe uma suspeita aí de que o pessoal do Bupen dos Yankees tenha, tenha percebido que os arremessadores dos Mets estavam entregando qual seria o próximo arremesso e aí teria assoviado para indicar qual era o arremesso. O Lindor foi provocar o Andy Peralta. Depois o Giancarlo Stanton bateu um home run, foi provocar o Lindor. Aí por fim o Lindor bateu um terceiro home run para dar vitória para os Mets. Não provocou ninguém, saiu todo mundo em paz do estádio. Mas Nova York que tanto prometia tantas polêmicas ao longo da temporada para variar jogando sem o seu ex, sem nenhuma indicação do que vai acontecer com é, com Jacob DeGrom. Os boletins médicos do DeGrom estão mais confusos do que os boletins médicos da CBF antes do corte do Romário em 98 do Emerson em 2002. Nunca vi isso, o boletim não diz nada. Mas Nova York continua na briga. Santo Luiz também se recuperou. Santo Luiz que, é, desde o último programa, né, um anúncio importante, a renovação do Yadier Molina por mais um ano, a última temporada de um dos maiores catchers é, dos últimos 25 anos. É, vamos me acusar de ser bairrista, eu diria que é o segundo melhor catcher desse período, o primeiro é o Buster Pose, mas um, um grande nome na história da liga que vai fazer a sua despedida em 2022. E o Cincinnati Reds, que vem crescendo na hora certa, já empatou a disputa com, com o San Diego, vem com uma motivação a mais e tem aí a chance de devolver Joey Voto aos playoffs Voto que é o grande nome do ataque dos, dos Reds, mas que durante os últimos anos viu o time é, batalhar só pelas últimas posições. Agora o Voto, que vem, que se recuperou, vem jogando bem em 2021, tem a chance de voltar a, a, a atuar em outubro com a franquia, a única franquia que ele defendeu até hoje. Para vocês, o Essa... falou em três... Pode falar, Piero. Não, eu ia falar, essa do Joey Voto é uma loucura, né? Porque há um ano atrás a gente falava que perdeu potência, nunca vai ser mais o mesmo. É um jogador ali, final de carreira, já numa reta final, como tantos outros aí, tipo Miguel Cabreira, Albert Pujols, tá? Em circunstâncias muito específicas e de repente ele dá essa reviravolta para a carreira. É uma grande história mesmo do Joey Voto para essa temporada. E o Voto que conseguiu durante o momento da temporada, começo de agosto, sete home runs em, se... home runs em sete jogos seguidos. Sim. E no oitavo jogo, um jogo contra o New York Mets, assim, faltou 50 centímetros para ele conseguir o, o oitavo home run, né? A bola pegou é. o estádio do Mets, aquela linha amarela e laranja, 
Ela bateu exatamente a grade laranja e voltou. Exato. É, Impressionante. Eu vou, vou tirar vocês de cima do muro aqui. Quem é que leva essa vaga? É, eu vou de... É, Filis. Luiz. Eu vou... Eu... Putz, é difícil. É, talvez eu vá de Filis. Talvez. É o... É, 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 é um, um calendário bem fácil para os filhos também. Então, talvez os filhos surpreendam. Eu vou de, de Cincinnati Reds e confesso que é muito legal ver, ver Cincinnati, que é uma das franquias mais tradicionais da MLB, é, de volta disputando depois de passar um período tão difícil é, na, na divisão central da Liga Nacional. Vamos passar agora para a Liga... Os filhos, a... Mandou, o filhos no momento está quantos jogos atrás? Filhos dois jogos e meio atrás. É, talvez não seja tão fácil assim para os Phillies revirar para o Reds. O Reds, com, com, com o calendário fácil que tem, acabam levando por causa dessa vantagem. Vamos falar da, da Liga Americana. Liga Americana que tem um cenário é, em relação a divisões também é, bem, bem alinhado já. Né? O, o Tampa Bay Rays deve levar a divisão leste da Liga Nacional. Faltou a gente falar de uma divisão da Liga Nacional a divisão central, que é do Milwaukee Brewers já. É, Milwaukee já vai dar bastante mais. trabalho. É, Milwaukee vai dar bastante trabalho nos playoffs. É, o, o Brandon Woodruff e o Corbin Burns vêm jogando muito bem. É, o Burns, inclusive, Burns e Josh Hader combinando para um no-hitter é, no, no fim de semana contra o Cleveland Indians. Aliás, um negócio meio surreal. É o terceiro no-hitter contra o Cleveland Indians nessa temporada. Todos os X-Plays aqui eram arremessador titular. <risos> Voltando para a Liga Americana... Tampa Bay Rays deve levar a divisão leste, o Houston, Houston Astros perdão, deve levar a divisão oeste e o Chicago White Sox já levou a divisão central, faltam só alguns jogos para confirmar a divisão central que foi a mais fraca da MLB esse ano. A grande batalha na liga americana é pelas duas vagas de wildcard. A gente tem cinco times verdadeiramente na briga é, nesse momento. Só lembrando, nessa segunda-feira o New York jogou mais cedo, então já tem um jogo do Yankees contabilizado aqui. Nesse e momento, virou um 5x0, do... né? Tava perdendo 5x0. É, a... <risos> Conseguiu, né? O, o Yankees, que foi um time bem streak, né? Foram 13 vitórias seguidas, depois 11 derrotas em 12 jogos. Basicamente, a vitória foi essa. essa aliás, 11, vitórias em, é, 11 derrotas em 13 jogos. E aí, agora, essa vitória, como o Piero falou, de virada no finzinho, com como o Aaron Judge, é, sobre o Minnesota Twins. É, o Boston, o, o Toronto Blue Jays, é o time de... Toronto Blue Jays e Boston Red Sox têm campanhas iguais também, são os dois times no wildcard nesse momento. Essa situação vai mudar porque o Toronto Blue Jays está amassando o Tampa Bay Rays nesse momento, 8 a 0 Então, Toronto teria a melhor campanha. Depois, o, o Boston Red Sox, New York Yankees meio jogo atrás e três jogos atrás Oakland Athletics e Seattle Mariners. É, aqui também, igual na Liga Nacional, a gente tem cenários, situações e uh, sentimentos muito diferentes caso cada uma dessas cinco franquias consiga uma das duas vagas de wildcard, não? Ah, sim, é quase a mesma situação de San Diego, por exemplo. O New York Yankees Vai ser um alívio para o time do, do Yankees, principalmente por front office, é, se o Yankees entra nessa vaga de, de wildcard. 
porque era um time que deveria, por todo o seu elenco e todo o que foi investido, é, trouxeram o Cole, é, fizeram investimentos pesados, mantiveram boa parte da, do farm para tentar usar esses jogadores no time, é, e o time não vem, não vem rendendo, muito, sofreu com lesões na temporada inteira, está é, sofrendo de novo agora, perdeu uma vantagem é, que não poderia ter perdido, né, um Toronto Blue Jays que estava bem atrás, algum tempo atrás, e, e, e agora passou e já, já, tem a, já está posicionado na primeira vaga do, do Alcar. É, eu acho que para Boston, é, apesar da dificuldade, é, é, uma, é uma alegria, principalmente porque não era para o time estar disputando. Para Toronto, é, é, é uma tremenda alegria, porque era, era um time que, no jovem que se esperava que fosse brigar, mas ninguém a julgar se ficasse de fora é, esse ano, é um time que está é, pensando no próximo e para realmente brigar por título daqui no futuro. E Oakland e, e, e Seattle são times que estão brigando com muito menos dinheiro, muito menos investimento, então qualquer conquista de vaga para playoffs, independente de como for, é uma grande vitória. Os Yankees é, vai ser um alívio e possivelmente uma grande decepção. É, Oakland tá indo, tá piorando muito nas últimas semanas, é, e Seattle, eu só acho que eles não têm o suficiente para essa reta final, então vai acabar ficando na, na briga aqui mesmo da, da divisão leste, né, que é Toronto, Boston e Yankees, acho que não tem muito para onde fugir, é, vai ficar, acabar ficando entre os três, pelo menos na minha opinião. Concordo totalmente com o Luiz sobre as percepções, Toronto... Não é um franco atirador no sentido de ser uma grande surpresa, porque é um elenco absurdo, é um time muito bom. Olha essa potência que tem esse ataque. A gente vai falar de um top 10 de prêmio de MVP, você vai acabar falando em Simeon, vai acabar falando em Vlad Guerreiro, em Bob Chet. Então, é um time que tem uma, uma capacidade impressionante. Ter Oscar Hernandes está jogando muito as últimas semanas. Enfim, é, é, é um baita de um time, tem muita potência. Essa rotação que não era das mais brilhantes no início da temporada. A gente tem o Ryu, um jogador consistente, eles trocaram pelo Berrios no meio da temporada, que é um jogador também consistente, e o Rob Ray tá fazendo uma temporada de C.I. Young. Eu fico muito feliz por ver o Rob Ray jogando nesse nível, né? Uma máquina de strikeouts, um dos arremessadores mais empolgantes de, de assistir, e que sofreu muito com a questão dos walks, né? Nos últimos anos, ele não conseguia eliminar jogadores, toda hora tava colocando jogadores em base, muitos home runs, e ele acertou todo esse jogo, colocou a melhor versão dele, tá fazendo uma temporada incrível, o Steven Metz também tá ali, então uma rotação que se tornou consistente, e levando em conta essa corrida aí, 14 vitórias nos últimos 16 jogos, é, o Mandel aí falou sobre a muito provável vitória de hoje, 15 vitórias nos últimos 17 jogos, é o time mais quente do momento, nas últimas semanas venceu série contra Yankees, e contra Oakland, ou seja, estava em os confrontos diretos, então Toronto, vindo com tudo, é, é o time para a gente ficar de olho, é, e que eu acho, sinceramente, que é pelo menos o grande favorito para conseguir uma das vagas do Wild Card. E aí a segunda vaga é Boston contra Nova York, times que de altos e baixos, cada hora está um acima do outro, né? Boston chegou um momento da temporada que parecia que varreria o confronto contra os Yankees, né? torcida de Boston totalmente empolgada, os Yankees muito mal, aí teve aquela troca pelo riso, os Yankees começaram a ter um pouco mais de critério rebatendo, era um time que eram muitos, é, eram muitos strikeouts, é, é um time que ia na loucura, 
eu acho que o outro Reese deu um pouco de critério, mas isso acabou perdendo um pouco com o tempo e antes, então eu, eu tenho muita dificuldade para ler aqui quem vai ganhar esse Boston e antes, as tabelas são parecidas, os níveis de adversários entre Boston e Nova York são parecidos, então eu acho que essa é a briga, e só para terminar essa minha percepção da divisão leste, gente, a gente tem que falar desse tampa, é incrível, porque mais uma vez eles perderam jogadores, e olha essa divisão, o nível desse time de Toronto, o nível desse time de Nova York, e esse bom time de Boston, né, que colocou tudo à prova para essa temporada. E mais uma vez, Tampa foi lá e dominou a divisão. É incrível o que esses caras são capazes de fazer com tão pouco. É, e, pô, esse ano talvez seja o ano da queda e eles não caem e seguram a bronca na divisão mais competitiva do beisebol. Incrível, Tampa. É, o, 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 vocês já tinham ressaltado antes né, o fato de uh, Oakland e Seattle terem menos dinheiro, lógico. E, de fato, o resultado de de Tampa é espetacular, né, a manutenção, Tampa que chegou ao Series no ano passado, não tem dinheiro, tem uma das piores, a segunda pior situação é, em termos de estádio da Major League Baseball, só é melhor do que a de Oakland mesmo. É, começou é, sem, sem, sem muito alarde, né, patinando um pouco, é, os grandes jogadores do elenco não apareciam, o Randy Rosarena, é, não, que era o grande favorito ao prêmio de Rookie of the Year, não aparecendo, e aí de repente o Under Franco encaixa uma série incrível, é, o grupo de arremessadores começa a funcionar, Tampa, se não me engano, eu, eu não confesso que eu parei de contar depois, mas Tampa já tinha igualado o recorde de maior número de jogadores com pelo menos... Eu diria que o computador que fez a tabela era um baita de um torcedor do Red Sox, porque as últimas duas séries de Boston são contra Baltimore e Nationals, e as duas últimas séries do Yankees são contra Blue Jays e Rays. Não, não, não tem muita dúvida de quem tem a série mais fácil no final, né? O... E, a e a série anterior, essa sequência, é justamente uma série Boston e Nova York em Boston, né? Que deve ser o penúltimo, aliás, o último uh, Sunday Night Baseball da temporada, né? Porque na última rodada Ou... a gente não deve ter Sunday Night Baseball. Ou Base. seja, se Boston vence essa série contra Nova York, levando em conta esses seis últimos jogos talvez pode estar aí sacramentado, né? Então é importante os Yankees roubarem essa série no Fenway Park e de preferência mas, vencendo os três jogos, mas não é tão simples. É, assim. não, não é só roubar, eu acho que o Yankees precisa, precisa é varrer. varrer o Boston para entrar nos playoffs, porque Boston joga agora contra Seattle, que apesar de estar brigando, eu acho que Boston consegue vencer essa série, e aí eles já chegariam para a pra série contra os Yankees é, com uma certa vantagem, possivelmente, e aí o Yankees precisaria vencer os três jogos para se manter à frente, pensando que vai ter que enfrentar o Blue Jays, que está quente, e, e o Blue Jays provavelmente já está dentro, né? é, eles têm, o Blue Também Jays tem, tem seis confrontos contra a Tampa, que seria complicado, mas já está vencendo um, é, sete confrontos contra a Minnesota, que deve ser fácil, devem possivelmente é, Toronto consegue pelo menos uns 5 se não uns 7 jogos dessa, com Baltimore, dessa, né? contra esse time e, fe e fecha contra os Yankees se eu não me engano é, Baltimore. E aí, Baltimore né? então melhor ainda Exato. melhor ainda para eles, fecha com Baltimore que deve ser vitória Então eu acho que o Blue Jays vão entrar aí aí fica entre os dois times é, entre, entre é, Boston e, e Yankees 
E essa semana, essa semana agora, pode acabar sendo decisiva e no momento os, os Yankees não estão tão saudáveis para enfrentar o que eles vão enfrentar essa semana. É, é Yankees gente... tem agora três vezes Baltimore, três vezes Cleveland e três vezes Texas. E aí depois fecha da que, que o Mander falou, né? Com Boston, Toronto e Tampa Bay, que é muito duro. Então, essas séries aqui, Baltimore, Cleveland e Texas, esses nove jogos, Nova York vai ter que vencer pelo menos sete, assim chutando baixo, vencendo e eu não sete, sei se eles estão em condições, não sei se eles estão em condições físicas para fazer isso. É amanhã a gente, amanhã terça-feira, né, a gente já vai ter uma primeira resposta porque o Garrett Cole que deixou o último jogo dele machucado aparentemente está em condições para iniciar esse jogo contra Baltimore e o Yankees depende é, muito eu, do Cole, né? Eu fico, eu fico com um pouco de medo de essas condições é porque o time precisa muito dele mais do que ele realmente tenha condições físicas para jogar esse jogo. É o único arremessador o... confiável, né? Sinceramente, não tem mais é, nenhum, nem mas, perto disso. Mas nem seria o caso, né? Porque você enfrenta o pior time da liga. Então, é, mas, mas, eles exatamente... perder, mas eles perderam uma série pra, pra Baltimore na semana passada, né? É, mas, mas é exatamente. Você bota o Cole numa, num jogo, numa série em que, teoricamente, você conseguiria vencer. Então, que ele não poder, talvez não precisaria fazer muito esforço. Joga quatro, cinco entradas e o ataque faz o, 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 a função. Mas eu não sei se o Cole está em plenas condições para realmente fazer isso. Exato. Só falando de, de, de Baltimore, vocês falaram, principalmente o Piero, né, desse crescimento do Toronto Blue Jays. É, o Toronto Blue Jays, é, a, 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 os Toronto Blue Jays e Baltimore Orioles disputaram uma série de quatro jogos entre sexta-feira e, e domingo. É, o Baltimore venceu o primeiro jogo e as duas partidas de sábado e a partida de domingo parecia que o Blue Jays estava rebatendo um jogo de softball de veteranos. Né? Foram 44 corridas, 22 corridas no domingo, sendo que as 22 foram anotadas até a quinta entrada. Então depois, aí você realmente quase que abre mão de rebater. É um line impressionante. O Vladimir Guerreiro já rebateu um home run hoje, 45º, então nesse momento ele é o líder na corrida por home runs, o Vladimir Guerreiro que disputa o Triple Crown, como os americanos chamam, para terminar na frente em aproveitamento, corridas impulsionadas e home runs. É, ele é o quarto, se não me engano, em corridas impulsionadas, liderava antes da partida de hoje aproveitamento e estava empatado com o Shoei Otani na disputa por, uh, por home runs. É, é o seu MVP, Mário? É o seu MVP? É o meu, é, é o meu, não. A gente teve é essa discussão na, na, no último programa, é o Otani porque, apesar do Otani não... O Otani ele vem sendo nessa temporada um rebatedor muito bom e um arremessador muito bom. E assim, o, o Vlad Guerreiro, ele teria que ser basicamente assim, uma mistura do Kevin Kiermaier com o Javier Baez na defesa para o desempenho defensivo dele exatamente. É, vira uma competição injusta, né? Quando você tem um two-way player muito bom Ainda que ele não seja espetacular, o que ele está fazendo é tão fora da curva que acaba com qualquer condição do Vlad Guerreiro igualar essa disputa porque são duas dimensões que não existem no jogo do Vlad Guerreiro. Sem contar é. o impacto cultural envolvendo o Otani, né? Ele é um Sim. super astro hoje, televisivo, Mas... para as crianças, influência mundial. É uma figura realmente muito pesada nessa briga. Também acho que ele vai acabar ganhando a MVP. É, seria, é completamente justo ser o Otani. Eu acho que vai ser o Otani, mas para mim eu daria para o Vladimir Guerreiro. É, justo. Ele, é, porque ele vai conseguir algo que em qualquer outro mundo, em qualquer outro ano, 
ele seria MVP, né? E, e é realmente uma comparação, é, uma comparação injusta. E aí eu, o que eu vou, levo em conta no meu voto é que sem o Vladimir Guerreiro, eu acho que o Toronto não iria para os playoffs. E já e, e o, o, o resultado do Angels com o Tani e o seu Tani seria o mesmo. Então, no meu, nessa situação, sendo que o, o, os dois estão fazendo coisas incríveis, eu acabo votando no, no, no Guerreiro, porque o que ele está fazendo sozinho seria MVP. Em, ou em qualquer, se ele estivesse na outra liga, ele seria MVP. E, e ele está levando o time dele para os playoffs. Existem dois aspectos que podem dar uma vantagem para o Vladimir Guerreiro. Apesar de eu achar muito difícil que o Tani não ganhe. O fato dos Blue Jays se classificarem e os Angels não é, pode impactar. E eu, eu não acho que o Otani vai ganhar o Sayang. Eu acho que o Sayang é do Gary Cole. Mas a perspectiva de o Otani ganhar o Sayang facilita um pouco as coisas para o Vlad Guerreiro. Do tipo, já demos um prêmio para o Otani, vamos dar um prêmio para o Vlad Guerreiro. Mas eu ainda ah, acho... Mas aí, como... aí... Pode falar, pode falar. Eu ia falar que ia ser um exagero muito grande da Oceania para o Otani. Eu acho que tem o Cole, o Robbie Ray, eu acho que o Rondon. São caras que estão na frente para ganhar o prêmio de Siang, olhando só para arremessador. Acho que seria um, um reach aí, pensando no prêmio. Então, não, não acho que seja um prêmio para o Otani ganhar, não. É, eu, eu também acho difícil. É, mas esse aspecto dos playoffs pode influenciar um pouco. Apesar de eu ainda achar que o Otani vai levar. A Liga tem, ela tem olhado menos para essa questão dos playoffs, né? E o assim, se o Vlad Guerreiro levasse os olhos para os playoffs, seria uma coisa. É, é. Levar o, o time do Blue Jays, que, que tem um, um line-up muito bom e uma rotação boa, é, é mais complicado. É, na visão de vocês, então, a gente sabe que esse jogo deve ser em Toronto, deve ser com o mando de campo do Toronto Blue Jays. O adversário, na visão de vocês, pelo que eu entendi aqui, é o Boston Red Sox. Sim. É o que eu acho Sim. que vai acabar acontecendo. O Yankees, infelizmente, mesmo com todos os problemas que tiveram e ainda conseguiram brigar, nesse momento não me parece um time que está é, saudável e conseguindo produzir de forma eficiente para disputar essa vaga de wildcard. De acordo. É, eu, eu concordo. Eu queria muito ver o Seattle Mariners nos playoffs. Muito. Eu acho que é, é uma história de muito sofrimento... É... Seattle tentou montar grandes equipes, nunca conseguiu, fez muito investimento é, errado, né? O principal deles, o Robson Cano. É... E seria muito legal o Seattle chegar no ano em que não fez esses investimentos, né? Um pouco a mesma situação do Giants, ainda que São Francisco tenha mais dinheiro, e do próprio uh... Tampa Bay Rays, de você uh, provar que dá mas eu acho pouco provável, eu concordo com vocês, que a tendência é a gente ter mesmo um jogo entre Toronto Blue Jays e uh, Boston Red Sox, e quem ganhar esse jogo também faria um clássico de divisão contra o Tampa Bay Rays, que tem nesse momento a melhor campanha da, da liga americana. É. É. Foi, foi, foi ah. pesado para Seattle ter perdido a série para Royals e de Backs na última semana, né? Foram duas séries para times que não estão brigando, que eles perderam, né? Tem agora Sim. esses três jogos contra a Boston, a gente tá gravando hoje, pode ser que eles 
varrendo Boston, jogando em casa esses três jogos, eles estão de volta para a briga, claro, mas olhando essas derrotas nas últimas semanas, e até em termos de elenco, eu colocaria o Seattle fora, mas tá, em termos numéricos está na briga, né? É, mas são, é muito difícil, essas, nem você falou, essas duas, essas duas derrotas na série contra times que não estão disputando, vai, vai acabar custando, porque mesmo que eles é, enfrentem, é, consigam varrer o Boston, eles têm basicamente 10 jogos fora de casa, né, nos, dos, dos últimos 13, é, depois dessa série, então... Sim. Fica muito difícil para Seattle realmente se classificar. Sendo que ainda mais que desses 10 jogos, 4 são em Oakland. É, a gente tá, tá se aproximando aqui do, do fim da sessão especial do USA da Rede sobre a MLB. Lógico, a gente vai ter é, muita, muita cobertura no portal do Playoffs dessas últimas semanas e do começo da, da pós-temporada. E acho que já dá, assim, mesmo faltando 3 semanas, a gente sabe que muita coisa ainda pode mudar mas já dá para a gente falar das grandes surpresas e das grandes decepções dessa temporada 2021 é, da Major League Baseball. Vamos começar pelas decepções e deixar o melhor para o final. É, Luiz, qual foi para você a grande decepção da temporada? San Diego Padres. Sem dúvida. Seguidos pelo New York Yankees, mas o San Diego Padres era o time que deveria estar tá brigando pela divisão e pode ficar fora da divisão. Né, e pode ficar fora do, dos playoffs e muito provavelmente vai ficar fora dos playoffs é, tem o, o talvez o melhor jogador do, da MLB hoje, que é o Fernando Tatis tem um, um bom elenco investiram muito em rotação acabaram com a farm trocaram tudo que eles tinham e que não podiam na farm e ainda assim o time não foi suficiente tudo bem, a divisão é complicada, teve o surgimento dos, dos Giants mas não é desculpa, o time tinha que pelo menos beliscar um, um, um outcar e aí no, no, vencer esse outcar e aí vir na briga pro, 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 nos playoffs San Diego para mim é de longe, assim, trataram errado a situação do, das lesões do Tatis, deveria ter tratado diferente lá no começo é, foram decisões erradas ao longo do ano é, não gostei da, da é, acho que como eles fizeram, a deadline não foi muito boa, né? apesar de ter gostado da troca do, do Adam Frazier, eu acho que não era uma troca necessária, eles poderiam ter é, guardado é, esse, esse dinheiro que pagaram pelo Frazier e os prospectos que deram pelo Frazier para tentar trazer o Galo, que acabou, acabou que também não está fazendo muita diferença nos Yankees, é, mas o San Diego para mim é a grande decepção. Piero, a grande decepção da temporada para você. É, se ficar de fora vai acabar sendo os padres, né? A questão dos padres para mim é o seguinte, eles estão na briga pelo Red Card. Se eles conseguirem a vaga no Red Card, não vai ficar um gosto amargo, porque querendo ou não, os favoritos da divisão já eram o Los Angeles Dodgers, né? Então os padres teriam... É que ter o Giants brigando do jeito que tá brigando, coloca uma decepção nos padres, né? Eu tinha separado aqui os times que realmente foram mal, né? Que ficaram fora da briga, né? Que foi o caso dos Angels, mas aí é uma, uma decepção contínua, né? está sempre decepcionado <risos> com os Angels. Eu não lembro a última vez que a gente começou uma temporada. Pô, agora é o ano do Trout. Olha o Otani do jeito que tá jogando. Mas se ele não consegue arrumar a rotação, enfim. Então, não sei se dá para chamar de decepção, mas o Angels, mais uma vez, decepcionante. É, o Naturals, que estava há poucas temporadas atrás brigando pelo título, teve que trocar o time no meio da temporada porque não rolou. E Minnesota, né? Acho que os Twins foram a grande decepção da temporada, que era um candidato ali para brigar com o Chicago White Sox. 
na divisão central e, assim, o primeiro podcast que a gente fez aqui, né, mano, falando ali nas primeiras, no primeiro mês, já era de, olha, o Twins tá jogando muito mal, não tá rolando, que, que surpresa, e no fim eles realmente não fizeram nada na temporada, então acho que esses três times são os que eu destaco, né, Angels, Twins e Nationals, só pra diferenciar do não trata... eu concordo. E não tratar a deadline de forma correta também, né? Então, no, é, conto, eu... no, no contexto inteiro é um ano horrível para Minnesota. É, o, o, o meu voto também seria Minnesota, mas para mudar aqui, eu vou ficar com outro time que o Piero citou, que é o Los Angeles Angels. Para mim, o Angels não é decepção pela campanha, porque eu, eu não. É, eu não, não, não. Los Angeles não tem especialmente ah, rotação para brigar. Com o Wilson Astros, isso porque o Astros não contou com o Justin Verlander esse ano. Para mim, a grande decepção é, mais uma vez, nem que sendo o Trout não jogou a temporada inteira, teve problemas físicos, né? Mas mais um ano que o Mike Trout não chega nos playoffs. É, o Trout já está é, na segunda década da carreira e tem uma série de playoffs. O Shoei Otani, numa temporada brilhante, formada por duas metades, dois lados da bola, muito bons, mas uma temporada brilhante fora dos playoffs e, assim, eu tenho certeza que fica uma situação meio amarga ali com a forma como a situação do, do Albert Pujols se desenrolou. Eu nem de longe acho que o Angels errou em cortá-lo. O, o, o Angels errou em contratá-lo lá atrás e cortar foi só a forma que acertou. Mas, assim, ele vem sendo um jogador útil para o Dodgers. No arquirrival, Arquival de cidade, né? Um rival de cidade que está lutando pelo oitavo ou nono título seguido de divisão. Certamente incomoda a direção do, do Los Angeles Angels essa situação. Eu acho que. É, sim, com certeza. Mas eu acho que são decisões que estão acontecendo erradas já há muito tempo. O Rendon não está se valendo, é, pelo menos o contrato gigantesco que ele, que ele recebeu. É, machucou, né? Eu não sei Ou se aposta. É, machucou. Outro que machucou. Eu não sei se aposta. Não quero ser é, chato com o Madden, mas eu não sei se o Madden, o estilo de, treino, de treinador que o Madden é hoje, eu não sei mais se cabe na MLB. E aí eles fazem essa aposta no Madden e ele continua tendo as mesmas decepções que ele estava tendo na reta final dele no Cubs. É, é um time que vem tomando decisões erradas há algum tempo e apesar de ter jogadores brilhantes, está muito longe de brigar ainda. E por isso que eu não vejo eles como uma grande decepção, porque não estava, não é, não é, eu não esperava ver os Angels brigando é, no começo da temporada, sabe? Mesmo é. com, com, com o Trout, mesmo com o, o Otani, e até porque no, no começo da temporada o Otani a gente não sabia o que esperar, o Otani não tinha ainda é, feito o que ele está fazendo o, o, esse ano na Liga, é, então, por isso que eu tiro, eu não dou esse, 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 essa decepção para os Angels. Você falou sobre o, o Joe Madden, Luiz, o Tony La Russa está te ligando, tá? <risos> esse é pior ainda, só tá, esse está sendo carregado por um bom time. E é uma divisão bem fraca também, né? Sim. Vamos falar então das surpresas da, da temporada, que podem ser surpresas, ou enfim, quem vocês acham que mais mereceu, não precisa ser necessariamente quem, quem surpreendeu. É, vamos começar pelo Piero agora. Piero, o grande surpresa, o grande ponto positivo da temporada. É, tem uns óbvios aqui, né, que eu vou deixar para vocês, mas eu vou exaltar o time que eu exaltei antes, Tampa, porque eu acho que é uma surpresa. 
querendo ou não é. Tudo bem, veio de uma World Series. É um time que já está provando que é capaz de se de tirar o melhor dos seus jogadores e o melhor do que, do que tem. Eu acho que, mais uma vez, é, falava, já conseguiram ganhar, agora é o ano que Nova York investiu muito, olha esse time que Toronto está trazendo, olha Boston, eles não vão ganhar de novo, e eles vão lá e ganham de novo com o pé nas costas. Então, para mim, por mais que tenha essa brilhante história do Giants, tenha essa bela história de Seattle, eu vou mais uma vez destacar a Tampa. Para mim é uma história incrível e acho uma grande surpresa, porque é a divisão, eu repito, mais forte do base, porque eles ganharam com sobras, tanto. Luiz, é, eu, vou, eu vou deixar para você falar dos seus Giants, já que você é torcedor do time, e eu, na verdade, eu vou destacar é, não um time, mas um grupo, que é o grupo de arremessadores do Milwaukee Brewers, que para mim tem sido, junto com os Dodgers, o melhor grupo de arremessadores, e o Dodgers tem sofrido muito, então cabe, cabe o título de melhor rotação da liga, eu acho, pro, pro Milwaukee Brewers, é, com jogadores que não tinham, não, até hoje não tinham esse, esse patamar, né? Alguns já tinham feito boas temporadas, mas, por exemplo, o Ferri Peralta está numa temporada muito além do que se esperava, é, o Corbin Burns está nível muito altíssimo, é, é, uma, é, um, é uma rotação assim, espetacular que não se esperava disso, e é por isso que o Milwaukee além da, da facilidade da divisão esse ano, mas é por isso que o Milwaukee está na, tá na frente e, e vai com força para os playoffs. É, eu, eu confesso que eu tenho muito receio de enfrentar o Milwaukee, porque o corpo de arremessadores com o ótimo desempenho do Fred Peralta é, é bem assustador. Assim, é. Eu, eu acho a rotação, de fato... Não, se não por nome, certamente por desempenho, melhor do que nesse momento do que a rotação do Los Angeles Dodgers, mesmo depois do, uh, do Max Scherzer fazer o que fez. É, e eu, de fato, vou falar do São Francisco Giants, né? a expectativa era de que São Francisco fechasse o ano entre 75 e 80 e poucas vitórias, né? é, muito provavelmente assim, no melhor cenário, brigaria pela a segunda vaga de Wild Card, era quase que uma temporada para ser uma despedida dos, é, dos jogadores que fizeram parte dos títulos de 2010, principalmente 2012 2014. É, o, o Buster Pose deve ficar, o, uh, o Brandon Crawford já renovou, é, o Brandon Belt é uma incógnita, mas eu acho que também vai renovar, o próprio Johnny Cueto voltou a jogar bem em alguns momentos. São Francisco achou um arremessador extremamente confiável no, uh, no Logan Webb. Descobriu. É, isso é o que o, o Farhan Zaid faz de melhor. Né? O, o grande trunfo dele. São Francisco des descobriu um outfielder de primeira base chamado Lamont Wade Jr., que ninguém sabe de onde veio. É, e é uma história igual tantas outras que a gente já ouviu na na Major League Baseball, mas que não vinha acontecendo em São Francisco, vinha acontecendo basicamente só em Los Angeles. É, tem, manteve a farm, isso eu comentei bastante com, com o Luiz e com o Piero, no grupo de redatores de MLB do, do The Playoffs na Trade Deadline, meu medo era São Francisco abrir o, o cofre, abrir a farm para tentar ganhar esse ano, e apesar da perda do Alexander Canário, eu ia falar dele neste exato momento, porque eu agradeço muito o Canário, porque ele tá jogando muito na, 
na farm dos Cubs depois que chegou, e mesmo, mesmo assim foi um bom trabalho de, de, dos Giants reforçar o time com o Chris Bryant e ainda manter boa parte da farm. É, eu considero essa uma troca justa. Lógico que a gente só vai saber lá na frente quem se deu melhor, mas eu considero uma troca é, em que São Francisco abriu mão de um, um bom nome, então não é que o Chicago Cubs foi enganado, e o Chris Bryant vem rendendo e principalmente vem ficando saudável. Né? A gente viu alguns jogadores é, trocados e selecionando logo depois. E eu acho que o, o, o futuro do São Francisco assim, é difícil falar o futuro porque o grupo de jogadores deve continuar um pouco mais velho na próxima temporada. Mas eu vejo capacidade de reação nos Giants para brigar de novo em 2022 e principalmente em, em 2023, quando os principais nomes da farm estiverem mais consolidados, voltar a brigar de igual para igual por algumas temporadas com o Los Angeles Dodgers. É, eu confesso que assim... Em nenhum momento nos 10 anos em que eu acompanho o São Francisco Giants, eu imaginei que esse time chegaria, faltando três semanas para o final da temporada, com uma campanha de 93 vitórias e 50 derrotas. E, é... e com, com essa lista, essa elencagem aqui das surpresas e das decepções da temporada, a gente encerra essa edição 289 do USA na Rede, edição essa que foi produzida pela WP Oncast, Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Tire todas as suas dúvidas e agende a sua gravação, você também. Sempre lembrando, a gente... É, daqui a pouco começa a temporada regular da NBA, daqui a pouco começa a temporada regular da NHL, mas finalmente começou a temporada regular da NFL. É, toda semana, muito jogo bom, muita coisa legal, infelizmente muitas lesões, né? o Baltimore Ravens, por exemplo, sofrendo com muitas lesões, mas muita coisa legal, muita coisa, muito jogo para a gente se ocupar, quinta, domingo, domingo, dia inteiro, segunda, é uma festa na televisão, agora que a gente tem muitos jogos transmitidos, tem o Game Pass também, vale a pena aproveitar, lembrando sempre que a gente tem, na programação dos podcasts do The Playoffs, muito conteúdo de futebol americano, tem live, tem podcast. Não perca, assina no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu aglutinador preferido. Lembra de assinar a notificação para você receber. Assim que o, que o podcast for é, publicado, você recebe um alerta para ouvir o melhor conteúdo de esportes americanos do Brasil. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu, sempre falo que falar de MLB é uma delícia e vamos acompanhar essa reta final da temporada que está chegando, para mim, no segundo melhor momento da, da temporada da MLB, que é a, os playoffs, o primeiro momento é a 3 deadline é, e vai, acho que ainda vai acontecer muita surpresa, é, não, foi, não foi uma temporada que a gente cravou, acho que ninguém cravou o que aconteceu o que está acontecendo nessa temporada e acho que ninguém vai cravar também o que vai acontecer nos playoffs. Então, temos muita diversão ainda pela frente e ainda mais com a NFL chegando agora, muita diversão para todo mundo, de todos os gostos. Piero Fiorello, Piero que já está de olho na pré-temporada, no começo da temporada da NBA. Foi um prazer mais uma vez. É isso aí, valeu demais, Mandel, Luiz. Legal estar de volta para falar de MLB. É, fiquei aí um pouquinho 
de fora dos podcasts, mas agora de volta, focando total nessa reta final de temporada. Como você falou, né? Daqui a pouquinho tem NBA, a gente vai fazer os previews aqui no SE na rede, né? Então, aí, para quem estiver perguntando se teremos os previews da NBA, teremos. É, não sabemos ao certo quantos podcasts serão de preview, mas enfim, teremos podcast de preview da NBA. É isso, gente. Valeu, Mando, valeu, Luiz. Valeu todo mundo que ouviu e até a próxima. E vamos que vamos, que não só os playoffs, como essa reta final de temporada regular promete muito. Tem muito jogo bom até o final nessas próximas semanas. É isso, pessoal. Um abraço, ótima semana, muito esporte e até a próxima. Tchau.